0: Dzień dobry. Dzisiaj pojedziemy niezbyt daleko do Wiednia, ale i tak będzie smacznie. Trudno się domyślić, że Wiedeń był kiedyś celtycką osadą, później zaś posterunkiem granicznym Cesarstwa Rzymskiego. Stolica Austrii już dziesiąty rok z rzędu została uznana za najlepsze miasto do życia na świecie. A tak wysokie miejsce w indeksie jakości życia Wiedeń zawdzięcza dużej liczbie parków, taniemu transportowi publicznemu, który wszędzie dojeżdża i na czas i niskiemu wskaźnikowi przestępczości. Kuchnia nie jest kryterium, które wpływa na miejsce w rankingu. Ale w tej dziedzinie miasto też daje radę. Oczywiście wszyscy słyszeli o Wiener-Schnitzlu. Przewodniki powiedzą Wam, że najlepszy winer schnitzel można zjeść w restauracji Fiegelmühle. Nie dajcie się zwieść. Uwaga, najlepsze sznycle w Wiedniu dają w restauracji Schnitzelwirt w dzielnicy Spitelberg. Jeśli przyjdziecie tam zimą lub niesienią, wszystkie Wasze ubrania nasiąkną mało wytwornym zapachem kuchni, ale zjecie naprawdę smacznie i naprawdę autentycznie. Co dalej w kwestii kuchni wiedeńskiej? Oczywiście Apfelstrudel. W naszej części Europy wszyscy męczą biedną szarlotkę na różne sposoby i udają, że ta ich to jest zupełnie wyjątkowa. I Czesi mają szarlotkę, i Węgrzy, i my oczywiście, i Słowacy, no i oczywiście Austriacy. Tłumacząc dosłownie Apfelstrudel, to jabłkowy wir. Cienkie warstwy ciasta ułożone między jabłkami rzeczywiście tworzą taką wielowarstwową, pyszną skorupkę wokół tego wspaniałego pieczonego jabłka w środku. Do tego bita śmietana albo lejąca się słodka śmietanka. Bywalcy polecają tradycyjne austriackie cafe alt Wien, jako miejsce, gdzie podają nie tak wielką, ale i tak imponującą, lokalną żarlotkę. A skoro już mowa o kawiarniach, to musimy się tu chwilę zatrzymać. Kawiarnia To jest typowo wiedeńska instytucja, która odegrała bardzo ważną rolę w ogóle w kształtowaniu kultury tego miasta. Poważnie! Od października 2011 roku kultura wiedeńskich kawiarni została wpisana na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Wiedeńska kawiarnia jest tam opisana jako miejsce, gdzie konsumuje się czas i przestrzeń, ale na rachunku znajduje się tylko kawa. Wiedeńczycy twierdzą, że z tą liczbą kawiarni, którą mają, a nikt nie jest w stanie policzyć ile ich jest, bo one powstają, padają, jest ich naprawdę bardzo dużo, że to oni wynaleźli w ogóle koncepcję open space'u i pracowania w open space'ie. Skąd się wzięły kawiarnie wiedeńskie? No więc jest tu wątek Polski. Legenda głosi, że żołnierze armii polsko habsburskiej, wyzwalając Wiedeń z oblężenia tureckiego w 1683 roku, znaleźli szereg worków z dziwną, gorzką fasolą. Początkowo uważali je za pasze dla wielbłądów i chcieli spalić. Ale polski król Jan III Sobieski podarował te worki jednemu ze swoich oficerów, Jerzemu Franciszkowi Kulczyckiemu i to on właśnie otworzył w Wiedniu pierwszą kawiarnię. Ta historia została opublikowana w historii drugiego oblężenia tureckiego, opisanej przez księdza Gottfrieda Ulicha w 1783 roku. Podobno po licznych eksperymentach, Kulczycki do dziwnych fasolek dodał cukier i mleko i w ten sposób narodziła się tradycja kawowa. Do dzisiaj to osiągnięcie jest doceniane w wielu nowoczesnych wiedeńskich kawiarniach poprzez powieszenie w oknie obrazu Inna historia mówi, że Kulczycki, który spędził dwa lata w niewoli osmańskiej, doskonale wiedział, czym jest kawa i oszukał swoich przełożonych i naszego ukochanego Sobieskiego, żeby mu podarował te ziarna uważane za bezwartościowe. Legenda bardzo dla poraków przyjazna. Niestety, według ostatnich badań, pierwszą kawiarnię w Wiedniu w rzeczywistości... Otworzył armeński biznesmen Johannes Diodato w 1685 roku. No i wreszcie, jak już tak sobie przechodzimy przez pyszności wiedeńskie, to zostaje nam tak zwany Zacher Torte, czyli tort Zachera. Tort czekoladowy, wynaleziony przez Franza Zachera specjalnie dla księcia Metternicha. Klemens Wenzel Nepomuk Lotar, czyli książę Metternich, był dyplomatą i doradzał wielu władcom Austrii. Żył dosyć długo i bardzo burzliwie, a pod koniec życia doradzał też Franciszkowi Józefowi, Francowi Józefowi słynnemu, który w tym odcinku interesuje nas nieco mniej niż jego żona. Jego żona, czyli Elizabeth, to słynna księżniczka Sisi. Sisi była piękna, wysportowana, Lubiła poezję i wolność. Franciszek Józef zakochał się w Sisi, kiedy miała 16 lat. Naprawdę kochał ją bardzo przez całe życie, ale jej rola księżniczki, a później żony cesarza ciążyła bardzo, bardzo. Starała się ją pełnić z wdziękiem, chociaż nie zawsze udawało jej się pokonać różne smutki, które towarzyszyły tej trudnej roli. Dzisiaj porównuje się ją z Lady Dianą jako piękną osobę, którą właściwie zniszczyły tradycje i sztywne zwyczaje monarchii. Sisi niestety także zmarła śmiercią przedwczesną, zabita w zamachu. W Wiedeń jest pełen opowieści o Sisi, a jednym z hołdów jej złożonych przez miasto jest wyśmienite grzane wino, które nazywa się Sisi Punch. Podczas świątecznych jarmarków, z których Wiedeń słynie, niestety w tym roku jarmarki odwołano z powodu koronawirusa, ale w innych latach odbywają się one co roku w kilku miejscach w mieście w przepięknej oprawie, zarówno świetlnej, jak i architektonicznej. Staje wtedy bardzo dużo pięknych drewnianych domków, również w cieniu katedry świętego Stefana, ale też koło pałacu Schönbrunn. I wszędzie tam można w kubeczku z limitowanej serii wydawanej co rok, ponieważ co roku Miasto Wiedeń wydaje taki kubek nagrzane wino z okazji świątecznego jarmarku. Te kubki co roku mają inny design, co roku mają inny obrazek. No i oczywiście osoby kolekcjonują te kubeczki. Co ważne, na wszystkich jarmarkach, Nie ma w ogóle plastikowych kubków. Wygląda to tak, że przychodzimy na jarmark, kupujemy za jakieś 4 euro winogrzane i zostawiamy 4 euro w zastaw za kubek. Możemy się napić w tym kubeczku, oddać kubek i wtedy dostaniemy z powrotem 4 euro, albo możemy po prostu kubek kupić i mieć piękną, miłą i praktyczną pamiątkę z takiego jarmarku. No więc wśród różnych grzanych win, bo jest yy, tam wielki ich wybór, można napić się też ponczu Sisi. Jest to niezwykle miły, lekki, smakowity napój, który ogromnie rozgrzewa i wyśmienicie poprawia humor. Dlatego dzisiaj chciałam Was namówić na prościutki, ale przepyszny przepis na poncz księżniczki Sisi. Oto, czego potrzebujecie, żeby przenieść się w świat CC, Powiem to powoli, ale nie martwcie się, jeśli nie uda Wam się zapisać. Składniki jak zwykle będą w opisie audycji. Potrzebujemy 500 ml soku z wiśni, 400 ml białego wina, 8 goździków, 14 ziarenek pieprzu, 1 duży kawałek skórki z cytryny, 80 ml amaretto, jedną do dwóch łyżek miodu, to zależy jak słodkie chcecie mieć wino, i 16 całych obranych migdałów. Jeszcze raz, nie martwcie się, jeśli nie udało Wam się zapisać, składniki jak zwykle w opisie naszej audycji. Teraz przygotowanie. W rondelku umieszczamy sok, wino, wszystkie przyprawy i skórkę cytrynową i podgrzewamy. Jak tylko płyn zacznie lekko budlgotać wrzeć, zmniejszamy ogień i pozostawiamy pod przykryciem na około 15 minut na małym ogniu. Po tych 15 minutach odkrywamy, dodajemy amaretto, jeśli chcecie możemy dodać troszkę miodu, do kubeczków wkładamy migdały i przez sitko zalewamy aromatycznym, przepysznym ponczem. Zamykamy oczy i pijąc wyobrażamy sobie piękne miasto, w centrum którego co roku powstaje lodowisko w parku, gdzie wesoło w rytm walca śmigają na łyżwach starzy i młodzi Wiedeńczycy i Wiedenki. Auf Wiedersehen! świata.